is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport... waar we dit keer gaan hebben over de Grand Prix van Duitsland. Maar we gaan ook al vooruitkijken naar de wedstrijd... waar we vorig jaar zo graag naartoe waren gegaan. Toen ging hij niet door, de Dutch TT. Komend weekend de Dutch TT dus met 11.500 toeschouwers op de zondag... en ook de dagen daarvoor, de vrijdag en de zaterdag, ben je nog van harte welkom. Maar natuurlijk, wij van Eurosport, wij zenden de wedstrijd en de trainingen ook live uit. Dus je bent bij ons ook van harte welkom. Maar eerst gaan we dus praten over die hele bijzondere Grand Prix van Duitsland. Want dat was het toch echt. En dat doe ik natuurlijk weer met uh, Peter Bom in Assen. Mooi. Ja, mooi, mooi. Dat is, dat is Gronings volgens mij mooi. Ja, ook een beetje achterhoeks. <laughs> nou, uh, maar je bent er al klaar voor, begrijp ik, als je al in deze ik sta stemming bent. Popelen. Okay, je staat ik sta te popelen. En je bent ook uh, dit weekend niet alleen bij ons. Te, uh, te, ja, oh, dat mogen we, mogen we niet zeggen. <laughs> dat is een snabbel. RTV Drenthe, dames en heren. <laughs> RTV Drenthe. Kijken, kijken. En uh, terug van weg geweest, min of meer. En het is net alsof je zo'n halo over je hebt. Uh, ja, even, ja, en wel volledig terecht eigenlijk. Uh, is het goed met je? <laughs> ja, hartstikke goed. Ik, ben, uh, ik kom net terug uit Assen. Oké, okay, aha, daar ben je geweest. En, hey, je had de papieren niet voor ja. elkaar, dan moest je weer weg. Ja, precies. Inderdaad, werd inderdaad gelijk weer weggestuurd. Ja. Maar je, ik zeg dat niet. Ik zeg dat met de reden dat je die, zeg maar, die halo uh, uh, over je, uh, achter je hoofd hebt. Want ik ga toch even staan voor je. Dat is goed voor het beeld. En ik geef je even applaus. <lacht> want jij hebt ons vorige week al gezegd dat Mark Marquez ja. uh, de Duitse Grand Prix ging winnen. Ik zag wel. Ja, maar ik. En je was wel een beetje snap... aan het terugkrabbelen ook. Uh, ja. Op, op vrijdag en zaterdag. Maar ja. Uh, Zondag was niet alleen Mark Marcus een moment of fame, maar die van jou, dat van jou ook. Hè? Want je had het goed gezien. Ja, <laughs> ja dat klopt. Nee, maar ik snap niet dat niemand anders dat doorhoudt. Want inderdaad, alles wees ernaar dat hij dat ging doen. Maar inderdaad, vrijdag en zaterdag. Na vrijdag eh, FP2 had hij inderdaad geen zachte band gestoken. En zei hij van ja, ik, heb, ik had niet genoeg energie. Dus dat hebben we dan maar niet gedaan. En dan FP4 zat hij toch best wel lang in de, in de box, van, eh, vond ik. Hij, hij ging niet zo in één keer door. Dus er waren toch inderdaad een beetje twijfels. Ja. Maar ja, goed, die eerste, die eerste drie bochten, ja. Ja, dat was Mark Marquez. Dat was Mark Marquez. En over uh, hem moeten we het dan natuurlijk ook hebben in deze podcast. Sterker nog, ik denk dat hij de man is over wie we het gaan hebben. Maar we gaan het dus ook over As hebben. Straks pas, straks. Uh, nou, iedereen heeft uiteraard de wedstrijd gezien. Iedereen heeft gezien hoe grandioos dat Mark Marquez zijn elfde overwinning op de Zaksering heeft gehaald. Heeft behaald. De Saxon King, zoals hij dus ook wordt genoemd, volledig terecht. De King of the Ring. Uh, elf keer achter elkaar uh, gewonnen. En uh, deze was wel een hele bijzondere natuurlijk. Na alles wat hij heeft meegemaakt. Je zag het bij de emoties bij, uh, van het team. Je zag het bij de emoties van Marques zelf. Je hoorde het toen hij zijn verhaal moest doen. Poh, ja, dat, uh, dat doet mij persoonlijk heel erg veel. Als je weet wat zo'n jongen heeft meegemaakt. En dan weten wij nog niet eens de helft, denk ik. Maar het was een uh, welkome overwinning. De vijfde Winnaar alweer van 2021. En uh, we gaan niet de hele wedstrijd door bespreken. Maar we gaan wel, zoals je van ons gewend bent, de sterren uitdelen. En um, Peter, dan ga ik bij jou beginnen. Als je dat tenminste wilt. Hè? Want we hebben ook al eens gehoord dat je liever even wacht nog. Wil jij uh, het spits afbijten? <laughs> ik, ik bijt het spits deze keer af met Zo. de enkele ster. Wie krijgt er één ster van de drie die we in totaal weg te geven hebben? Uh, die gaat naar Fabio Quartararo. 
En daar doe ik hem eigenlijk een beetje mee tekort. Maar je mag er maar één persoon die ene ster geven. En dan, dan gaat hij naar Fabio. En dat is ook Yamaha's hoop in bange dagen overduidelijk. Hele bange dagen. En dat doet hij. Ja, we zeiden het al eerder de afgelopen races. Hij is aan het rijden op een manier. Zoals wereldkampioen reden in het jaar dat ze wereldkampioen werden. En daarmee zeg ik niet dat hij het gaat worden. Want dat wordt alles behalve heel erg makkelijk. Maar hij doet er alles aan. Hij doet dat heel erg goed. Hij heeft een enorme stap gemaakt. In zijn volwassenheid. In zijn rijpheid. Maar ook in zijn, in zijn, in zijn, zijn manier van rijden op de motorfiets. Zijn creativiteit. Hoe die. Hoe die, ja, wat uh, Moribidelli heel mooi zei, heeft hele romantische lijnen ja. hier en daar. Die, die kiest, dat was een hele mooie uitdrukking. Maar hij gaat gewoon heel slim om met die Yamaha, haalt er het beste uit. En dan uh, op dat moment die positie rijden, dat is zo, ja, heb je zeker een dikke ster verdiend voor mij. Ja, um, was, had er misschien nog ietsje meer in gezeten als hij in het begin Ach, agressiever was geweest? Ja, daarmee verspeelde hij ook zijn kans op twee sterren natuurlijk. Want hij was gewoon, zat te pitten bij de start. Hij was, uh, de start zelf was trouwens helemaal goed, mm-hmm. helemaal goed. Maar... Veel te vroeg remmen. En ook dan onduidelijk een beetje midden door de eerste bocht schuifelen. Dan komen ze binnen en buiten om tegelijk voorbij. Dat is wel... Oh, daar zal hij zelf ook niet heel trots op zijn. Terugkijkend naar die start. En daar gaat hij zeker heel goed over nadenken. Dat dat er niet nog een keer over komt. Want we zitten allemaal wel te kletsen. En we horen jongens iedere week weer zeggen. Je moet op de eerste rij staan. Anders kun je hem niet winnen. Nou, daar heb ik de statistieken even voor gemaakt van deze race. Hoe belangrijk het ook weer niet is om per se van de eerste rij te starten. Je kunt ze vanaf een andere rij ook nog wel winnen. Maar als je dan op die eerste reis staat waar je zo graag wilt staan met je Yama, dan moet je ook wel opletten in de eerste bocht. Want hij gaf het wel heel makkelijk weg daar. Dat, ja. was, dat was zijn enige, maar een echt groot minpunt. Ja, zou het de reserve kunnen zijn, Peter, van een WK-leider? Die denkt van, ja, maar ik sta wel 14 punten voor op de nummer 2. En dan moeten we nog maar zien of hij het in de wedstrijd kan waarmaken. Johan Zarco dus. Dat kan, maar dan is het net zo goed. Het effect was hetzelfde. Het was een zware, onvoldoende goed uh, aangevallen eerste bocht. Hij komt er als kopman naartoe. Is ook wat lastig. Hè? Jij moet het rempunt bepalen. En als jij dan een tikje laat bent, dan gaan er nog 15 man laat. Maar ben jij wat vroeg, dan komen ze aan beide kanten voorbij. Hm. Nou, dat laatste dat deed hij deze keer. Dan moet hij geen gewoonte van maken. Nee, okay. Maar verder, uh, supergoeie race. Want hij kon wel vechten met die ma. Hij kon ingehaald worden, hij kon terugkomen. Hij kon inhalen op goede plek. Hij kon het beste uit die motor halen. Goed zijn band sparen. En uh, ja, dat uh, kan niet iedereen zeggen op een Yamaha op het moment. Nee. Dus daarom. Absoluut, ja. ja, ja. David, jouw ster. Uh, nou, mijn ster gaat naar Pekko Banjaya. Um, nou, ik bedoel, hij is van de tiende plaats naar de vijfde plaats gekomen. Uh, echt, op het laatst was hij heel erg snel. Vooral in de tweede helft van de wedstrijd. Maar de eerste helft van de wedstrijd heeft hij gewoon... Ja, ook een beetje liggen pitten. Hij heeft inderdaad gewoon uh, uh, ja, te langzaam gereden. Te veel uh, terreinprijzen gegeven om nog uh, wat mee te kunnen doen. En inderdaad, hij was, de hele, hij was het hele weekend was die een beetje kleurloos, vond ik. Hij was niet... Maar, uh, gewoon te langzaam. Niet, ja, ja, hij was maar er niet. Echt te hij langzaam. Was niet, ja, hij was niet... We, we hadden het in het begin van het seizoen, dachten van... Ja, dit is inderdaad... Hij, hij gaat echt meedoen voor de titel. Maar dat was hij niet. Maar hij laat wel weer zien door terug te komen naar de vijfde plek. Ja, ja. En inderdaad vooral die laatste paar ronden. Die waren gewoon fantastisch. Ja, ja. Um, uh, d- d- dat, hij het wel, dat, ja, dat het er wel in zit. En ja, het, het is aan de ene kant. Ik vind de ene ster is ja, of na, na verwachting. Maar dit was na verwacht, gemiddeld na verwachting. Want uh, in het begin stelden die teleur. En later was die weer, uh, ja, steeg die boven zichzelf uit. En gemiddeld kom je uit op ergens waar die eigenlijk al lang, lang en breed had moeten zitten. Ja, en toch ben ik het met je eens, eerlijk gezegd, David. Ik had, ik had gedacht dat ik een originele keuze had, maar uh, ja, mijn ster zou ook gaan naar Pekko Banjaya, inderdaad. Ja. Maar, maar wel, 
Kijk, je, je kunt inderdaad, zoals Peter doet, de, de ster aan Fabio Quartararo geven. Ook absoluut niet onverdiend. Maar ja, weet je, daar hebben we het al eens vaker over gehad. Uh, er zijn bepaalde verwachtingen. Hè, en als je daaraan voldoet, dan doe je het goed. Uh, en wat mij betreft deed uh, Fabio Quartararo dat. Misschien had ik hem nog wel ietsje hoger ingeschat dan een, dan een derde plaats op het podium uiteindelijk. Maar ja, van Banjaya moest ik het nog maar zien. Uh, voor wat betreft die, die tiende startplaats. En inderdaad de, 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 de vrijdag die helemaal niet goed was. En vervolgens inderdaad, ik, ik vond het echt heel knap hoe die in de slotfase dan zo naar voren kwam. En uiteindelijk dus uh, ja, vijfde werd. En ja, ik, ik, ik zit nog even te kijken. Het verschil met hem en de man voor hem was maar zestiende van een seconde. Dus ja, als hij eerder... Het was een beetje het probleem, zoals hij het ook uh, had verteld, uh, na de trainingen. Hè, dat ja, hij met, met, niet snel met goede banden. Juist, ja, ja. Ja. En, en uh, wel een geweldig ritme. Nou, dat niet, liet hij nu eigenlijk zien. Maar toch laten we het zien als een aanmoedigingsprijs voor Pekkelban. Ja, ja, dan uh, op een circuit, trouwens net als Fabio Quartararo, waar hij bepaald geen liefhebber van was. Uh, zei Quartararo en dat zei Banja ja, dan ook. En, nou, en dan hebben ze het allebei goed gedaan. Maar jij, jij wilde nog wat toevoegen, Peter? Een nou ja, ja, want ik ben, het wel, ik ben het wel met je eens dat je een hele goede race hebt gereden. Maar uh, het niveau van Pekko en het team. En wat hij al eerder dit, dit jaar heeft laten zien, waren de trainingen echt zwaar onvoldoende. Dus dan ben je nog, een, nog lang niet compleet genoeg. En we, hadden, we hebben een, een stap in zijn compleetheid gezien van vorig jaar naar dit jaar. Maar dan, nu zie je dat dat, dat dat nog niet op alle circuits en overal geldt. En daarmee, ja, ik weet het niet. Ik vond de zondag echt goed, net als jullie, om dezelfde reden. Maar je kunt niet zoveel te langzaam zijn in de trainingen. Uh, en dan een Brad Bindertje doen in de race. Uh, dat is leuk, maar dan ben je geen titelkandidaat. Dan ja. ben je nog niet, nog niet volwassen en sterk genoeg. En daarmee vond ik Fabio in de trainingen sterk. En in de race uh, wisten we wel, zo'n Yamaha gaat hem echt niet zomaar winnen. Dan moet, moet hij min of meer het geluk hebben, geluk hebben dat hij op kop staat. En dat ze zich in het begin om de tweede plek elkaar allemaal uh, gaan t-bonen en in de weg gaan rijden. Dan kun je weg zijn en wegblijven met die Yamaha. Maar dan heb je het dus met die Yamaha niet zozeer zelf in, in, in de hand. En met een Ducati kun je altijd nog wel een keer... Uh, vechten. Zelfs op de saksering kun je, kun je wat inhalacties uh, forceren door het extra vermogen. Maar het is eigenlijk een probleem, bewijs van het probleem wat Ducati een beetje heeft. Ze hebben plenty goede rijders, maar niet eentje die er bovenuit steekt. Iedere weekend is er weer een ander. En als daar nu Banjaya, die eigenlijk de langzaamste was in de trainingen, de eerste Ducati is op zondag voor het podium, dan hebben ze dus niemand die er constant voor, voor kan gaan. Maar we zijn nog niet eens op de helft van het seizoen. Hè? Dus het Bijna, moet toch wel gaan gebeuren. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, maar we hebben het er tijdens de uitzending, Peter, of na de uitzending eigenlijk ook over gehad. Dat uh, Ducati gewoon teleurstelde eigenlijk. Hè? In de wedstrijd tenminste. Ah, hè? In de wedstrijd. Ja. Dus, ja, dus wat dat betreft, ja, oké. Okay. Nou goed, we kunnen er nog wel een kwartier over Pekkelbanjaya praten. Dat doen we dus nu niet. Um, twee punten. Dan ga ik bij jou uh, beginnen, David. Twee sterren. Uh, ik denk, uh, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik het gras voor de voeten van de heer Bom ga wegmaaien. <laughs> en mij. Uh, want, uh, Precies. Uh, oh, uh, ja, nou ja, dat klopt. Ja, uh, ik bedoel, als je van de derde, wat was het, de dertiende ja. plaats uh, naar de vierde komt. Ja, dan ben je heel erg goed bezig. Aan de ene kant. En aan de andere kant ben je wel zo dom dat je, zo, dat je, dat je niet. Uh, ja, dat je vanaf de dertiende plek komt. Brad Binder rijdt fantastisch. Hij was ook. Ook zijn progressie tijdens het weekend was super. Um, uh, hij was helemaal verloren de eerste dag. Was zijn eerste keer op de, uh, de Saxering op een MotoGP-fiets. Uh, hij zei van ja, ik moest. Uh, uh, alles was anders. Ik, ik moest alles anders doen. Hij zei van nou. Ik ga even slapen en dan uh, uh, hoop ik uh, dat ik morgen wakker word. En dat ik wel weet welke kant de baan op gaat. En ja, zaterdag was veel beter. Maar nog, 
ja, hij kwalificeert pas op de, der, op de dertiende plek. Maar om van de dertiende de, 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 naar de vierde plek te komen is echt uh, uh, waanzinnig goed. Uh, het, is, het is bijna frustrerend naar Brad Binder kijken. Want je ziet hoeveel potentie erin zit. Mm-hmm. Uh, niet voor niets dat KTM hem ook een hele lange contract hebben geboden. No, nog twee jaar tot, wat is het, wat is het 2024? Ja, ja, klopt, ja. Ja, ja uh, Peter... Ja, verrassend misschien. Dat was toch niet mijn keuze. Maar het was ook... Uh, ja, er waren gewoon meerdere goede dingen om te kiezen. De tweede sterven moet voor mij naar Miguel Oliveira gaan. Mm. Want dat is een, 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 ook een fantastische optreden natuurlijk. Wat hij, uh, wat hij daar doet van 6 naar 2. Uh, heel goed opgelet bij de start. Een hele gave inhalactie. Die zou ik nog wel een keertje oh, ja. willen zien. Naar buiten om in bocht 2. Hè? Dat kan helemaal niet. Doet hij dus wel even. Met een KTM. Hè? Dus gewoon heel goed opgelet. Uh, ontzettend strak uh, op zijn limiet gereden. En dat de limiet van hem en de, en de KTM in de race is vaak een heel hoog level. En hij werd eigenlijk alleen, uh, feitelijk alleen echt verslagen. Hij kon nu niet op een gevecht met Mark laten aankomen. Omdat hij nog eventjes uh, moest passen. Toen er een paar regendruppels vielen. En Mark dacht, goed, dat is een goed moment om uit te checken en weg te rijden. En, en Miguel dacht, oh, dan moet ik ervoor zorgen dat ik er niet afval. Zoals alle normale mensen zouden denken. En ook topcoureurs. Ja. Dus dat moment maakte Mark het verschil. Ja, dat was een fantastische, stabiele, stabiele performance die hij daar liet zien. En als je hem ook ziet rijden, dan heb je ook nooit het idee dat het gaat mis of zo. Of dat kan bijna misgaan. Miguel is er zo eentje die als je, als je een valpartij zou zien, dan denk je, hé, die zal ik helemaal niet aankomen. Terwijl bij Brett Binder, denk je, nou, die zat er al even aan te komen als het misgaat. Dus Miguel, ja, twee sterren. En dat is eigenlijk alleen maar omdat iemand anders natuurlijk nog iets bijzonders deed die daar gewoon veilig had. Die ze alle drie verdiend bij mij. Ik denk inderdaad uh, dat als Mark Marcus, uh, als we de gewone Mark Marcus hadden gehad, als hij al twee of drie wedstrijden had gewonnen, als hij niet zijn arm had gebroken, dan had Miguel Oliveira heel duidelijk inderdaad de eerste, uh, die drie sterren gehad. Want het was ja. inderdaad echt een fantastisch optreden. Heel, uh, ook heel volwassen. Oh. Um, hij, hij, hij legde inderdaad echt de, de vuur aan het schenen. En het was... Het was uh, Mark moest echt werken. Hij moest echt ja. werken om, uh, om uh, Olivera van hem af te houden. Hij, hij werd echt een beetje... Uh, hij was er nog niet helemaal zeker van. Hij kwam tot op een seconde. Maar ja, goed. Uiteindelijk heeft uh, Olivera Eier voor zijn geld gekozen. En heel verstandig. En uh, ja, Mark is had niks te verliezen. Ik bedoel, weet je. Ook al, ook al was hij gecrashed met er nog een paar ronden te gaan. Vanuit ja, de eerste maar... plaats. Dan nog was het een geslaagde optreden. Ja, maar dan was hij wel voor de vierde ja. keer achter elkaar uh, gevallen. Ja. En daar ja, was ik ja. niet blij mee geweest, ja. denk ik eerlijk gezegd. Dat was ook nieuw voor Mark. Hè? Dit, uh, vanuit uh, belaagd worden in de laatste ja. paar ronden is iets wat hij... Uh, vanuit, hij is meer de jager ja? altijd. Okay. Ja. In de laatste rondes nog een gaatje kan dichtrijden in en naartoe. Maar op het laatste deel van de race zien dat iemand jouw voorsprong begint te knabbelen. Dat is een nieuw soort druk. Ja. Daar verzond hij ook een trucje op. En dat heeft hij netjes gedaan. Zodra komen we uh, bij drie het... sterren, denk ik. Oh, Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, ja. ja, nee, maar ja, dat, dat was ja, inderdaad. Ja. Ik loop er een beetje op ja, vooruit, want ja. dat weten we natuurlijk al lang. Mijn derde ster hoef je dus niet meer te vragen. Die nee, gaat oh, dan maar oh, oh, alle duidelijke ik heb redenen. Ik sterren nog niet eens gegeven. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja. Uh, mijn twee sterren gaan naar uh, Brad Binder. Uh, Peter, <laughs> naar wie ga <laughs> je? Nee, uh, nee, want Brad Binder die vond ik inderdaad ook uh, erg sterk. En het is precies wat, uh, wat David zegt. Eigenlijk is het jammer dat hij in de trainingen, met name op vrijdag, zo aan het uh, ja, klungelen was. En dat, dat, ja, dat, daar moeten ze vanaf. Ze moesten inderdaad uh, zorgen dat ze vanaf de vrijdag beter hadden gestaan. En vreemd genoeg. Of vreemd genoeg, ja, dan blijkt toch ook wel weer hoe apart dat een circuit als uh, Zaxe Ring is voor nieuwkomers. Want dat, dat 
is dan in feite Brad Binder met die KTM in de MotoGP-klasse. Op, uh, in dit jaar natuurlijk. Op circuits waar we vorig jaar niet geweest zijn. Maar goed, twee sterren wat mij betreft voor Brad Binder. Die toch in het klassement inmiddels ook de achtste plaats uh, bezet. Dus de twee KTM-mannen, die komen eraan. Dat is wel heel erg duidelijk. Kunnen we het misschien straks nog wel even over hebben. Nou, en mijn drie sterren. Zal ik die dan eerst even precies. geven? Ja, ja, precies, maar, begin jij dan maar eens. Uh, ja, die gaan dan uiteraard naar uh, Mark Marquez. Uh, vanwege alles. Vanwege de manier waarop hij reed. De agressie die hij liet zien. Uh, de uitgekooktheid die hij had. Zoals Peter net zei. van: Oké, okay, het begon te regenen. Hé, hey, dit is mijn moment. Want ik weet dat ik, nog, dat ik dat heel goed kan. Als het nat is, als het glibberig wordt. En ik denk toch, als je de mannen zo hoorde. Dat het natter was dan wij dachten uiteindelijk. Het, ja. Je kon het niet ja. zien aan de rondetijden. Tenminste, het was niet spectaculair slecht. Uh, helemaal niet eigenlijk. En toch zeiden meerdere mensen. Ja, maar het was echt wel nat. Nou, en dat is, zijn eigenlijk de omstandigheden waar... Een oude Mark Marquez het gewoon geweldig goed in deed. En je, wat ik straks ook al zei, de emotie die erbij kwam kijken. Oh, jongen, jongen, jongen. Hij is door een zeer diep dal gekomen. Is nog steeds niet boven, is aan het klimmen. En dit was natuurlijk het circuit dat bij hem paste. Waarvan David ook al zegt, van ja, het moet hier gebeuren. Vanwege het feit, niet alleen dat hij hier zo vaak heeft gewonnen. Maar ook vanwege het feit dat het circuit gewoon bij hem past. Want daarom heeft hij zoveel gewonnen natuurlijk. Maar ik... ik ja, voor wat betreft wat jij net zei, Peter. Dat hij in de laatste ronden... En goed, ik denk dat je wel hetzelfde bedoelt als ik, hoor. Uh, dat hij in de laatste ronde onder druk werd gezet. Als, misschien hebben jullie dat ook wel gezien, Maar op het moment dat Mark, uh, Miguel Oliveira op de tweede plaats lag... Dat was vanaf de elfde ronde tot ronde dertig. Tot en met ronde dertig. Zag je dat zeg maar, vanaf ronde achttien tot ronde vijfentwintig... Kwam hij telkens dichterbij. He, van, uh, het was op een gegeven moment 2 seconden. Toen werd het uiteindelijk 0,9 seconden. En de laatste, zeg maar van 26 tot, uh, tot en met 29, 30 tellen we dan even niet mee, want toen was hij aan het uitbuiken als het ware. Zie je toch dat Marquez net eventjes toe kan, uh, toe kan leggen. En Oliveira zei ook van, ik was gewoon leeg, ik was leeg. En dat vond ik wel heel erg knap van, Mark, uh, van Marquez, dat hij, uh, dat hij dat nog kon. Nou, we kunnen er heel lang over praten, maar... Ik vond het een uh, bijzonder indrukwekkend optreden, Peter. Ja, datzelfde moment. Uh, we zullen het nooit weten, want tenzij hij later een boek gaat schrijven. Maar ik hield er al in de uitzending rekening mee dat er twee scenario's zijn. Eén wat jij nu zegt, hij houdt het mes op de keel. Miguel houdt het mes op de keel en één van de twee wordt het eerst moe. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij Miguel min of meer in de val mm-hmm. liet trappen. Door hem het idee te geven dat hij kon komen. Door zeg maar twee tiende langzamer te rijden. Dat je kan twee drie tiende. Hopend dat Miguel in die lange doorlopende linkerbochten. Te veel van zijn achterwand gaat vragen in zijn gretigheid. En als hij dan vlakbij in de buurt is. Dan ga je zelf die twee tiende er nog een keer van afhalen. Die je in je achterzak had. En, en dan kan Miguel niet meer. Daar dacht ik ook mm-hmm. een beetje aan dat hij misschien aan het doen was. En dat zal hij ons natuurlijk nooit vertellen. Maar ja, die, die, ik heb ze natuurlijk die drie sterren gegeven. En heb ik ook heel weinig aan toe te voegen wat jij zei. Ik vond zijn start fantastisch. Heel slim eerst een paar ronden gedaan. Uh, Alijs bood heel goed tegengaas. En hij wist precies waar hij hem terug moest pakken. Ja. Hoe hij dat moest doen. Um, en dan die situatie met die, met, met die regen. Dat deed hij heel erg slim. Dus het was alsof hij nooit weg was geweest. En om, om naar jouw uh, voorspelling terug te gaan, David. Ik vond dat uh, pwa, wel wat prematuur. Ik zo, nou, nou, jij durft wel hè, uh, om dat zo te roepen. Ik zag dat niet zo. Ik had er ook niet zo diep bij stilgestaan als jij. Ik denk, nou, we gaan het zien, uh, David. Maar toen vrijdagochtend voorbij was, dacht ik, ja, 
Ja, hij kan hem gaan winnen. Ja. En vrijdagavond dacht ik, oh ja, ja, die gaat hem winnen. We zagen allemaal al dingen. Uh, jij, zeg, jij zei net wel, ja, hij ging vrijdagmiddag nog niet met de zachte uit. En hij bleef in free vier heel lang binnen zitten. Maar het waren voor mij juist tekenen. Als Mark iets anders doet als de rest, is hij of in hele grote problemen. Of hij heeft al een voorsprong. En is al andere dingen aan het doen. Is al met een andere agenda bezig in zijn hoofd. En dat, dat proefde ik al heel vroeg op vrijdag. Dat hij al met andere dingen bezig was. Omdat hij zich heel zeker van zijn zaak voelde. Ja, dat kwam er ook zondag uit. Ja. Absoluut. Ja, ik vond het inderdaad, ik bedoel, ja, je hoeft mij niet te vragen wie mijn drie sterren naartoe gaan. Dat is, uh, ja. maar ik ben niet natuurlijk. Maar, um, <laughs> uh, nee, ik bedoel, Mark, wat ik uh, interessant vond was, hij zei van, uh, wat de reden dat ik het voorspeld had. Hij zei al van, nou ja, we, we gaan naar Saxoring. Dat is allemaal links onder, daar heb ik geen, helemaal geen last van. En hij deed ook de meeste ronden daar in, uh, in de test bij Barcelona. En dat was ook een teken van dat hij wel veel meer kan hebben. En dat is niet een, bo- een, een baan wat links omgaat. Um, maar de vrijdagavond zei hij van, ja, ik heb toch iets meer last dan ik, uh, dan ik dacht. Er zijn ja, toch maar. een paar plekken waar ik, uh, waar, uh, wat ik allemaal niet kan, zeg maar. Dus dat vond ik wel... Uh, dat vond ik wel Zorgwekkend, ja, misschien, ja. Ja, precies. En misschien ik denk dat hij met ons speelde, hoor. Ik denk dat hij met ons speelde. Ja, dat, dat zou ik... En, en toch denk ik dat hij niet... Dit was niet de Mark Marquez zoals die zou kunnen zijn. Nee. Ik denk dat hij inderdaad wel beperkingen heeft. Want uh, ja, normaal wint hij niet met, wat was het, een paar seconden. Normaal zijn het, uh, uh, nou ja, uh, zijn Vijf. het nog wel een paar meer. Morgetal, ja, precies. Ja, ja inderdaad. Uh, normaal heeft hij inderdaad ergens uh, uh, vier, vijf seconden voorsprong opgebouwd en dan gaat hij gewoon managen. Maar dat was dit keer niet. Dit, dit moest hij echt vechten. En ik denk echt dat Miguel Oliveira er, er heel dichtbij kwam. Um, maar ik vond inderdaad wel heel erg... Uh, ja, het, de manier waarop hij alles opbouwde, deed, deed hij wel heel erg goed. En inderdaad, ik denk dat de test in Barcelona, die was heel belangrijk. Daar kon hij inderdaad heel veel uh, dingen... Hij kon heel veel ronden draaien. Maar hij kon ook heel veel uh, tijd gewoon besteden aan het rijden ja. weer. Zonder druk, zonder moeten denken van... Oh ja, wacht eens, ik moet even een, 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 een lap time zetten. Ik heb tijd om dingen uit te proberen. Ook zijn rijstijl uh, dingen, dingen uit te proberen. Uh, maar ik, uh, ik wil nog wel even zeggen dat dit uh, heel slecht is voor Honda. Juist. Dat, uh, uh, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, want je zag ook Takayo Yokoyama, de, de, de technische directeur van, van Honda. Dat is inderdaad, uh, uh, het is ja, op zich een, een redelijk vrolijke man, zeg maar. Maar ook uh, niet een man die heel erg zijn emoties ja, uitbundig toont of zo. Maar op het moment dat hij gaat huilen, uh, dat Santi Hernandez echt niet meer niet, niet kon spreken. De, de ja. rest, de, ze waren echt, ze hadden er niet zo in geloofd. Ze waren heel blij ook voor Mark, maar dat was ook een enorme stuk opluchting van hem. Want ik heb ja, ik, heb een, ik, ik hoor inderdaad van Honda dat daar heel veel druk ligt. Er ja. lag inderdaad ook heel veel druk, vooral op Takeo Yokoyama. Want ja, we, we weten nu, we hebben nu duidelijk het bewijs van die fiets is, uh, is uh, niet zo goed als, dat, uh, als de rest zou denken. Maar het hoeft ook niet, het hoeft ook niet want we nou, hebben inderdaad iemand die erop kan winnen. Nou ja, maar kijk, weet je, je, je zegt die, die machine is niet zo goed, maar toch heeft Alberto Puig dat lang voor zich uitgeschoten. Om toe te geven dat die fiets niet zo goed is, voor mijn gevoel hoor. Want afgelopen, <laughs> ja, voor, voor mijn gevoel. Uh, heeft zo die... kennen we al, werd er ook een beetje. Ja, oké, okay, dat, dat is misschien wel zo, Peter. 
Maar nu zei hij na afloop van de wedstrijd. Oké, okay, ja, we hebben toch nog echt wel een probleem. En daar sluiten we de ogen niet voor. Nou, nou, nou. Maar dat hebben ze volgens mij lang wel gedaan. En ik zei in de uitzending ook. Het, het, het was beter geweest voor Honda als Paul Sparkro hier had gewonnen. Want dan had je inderdaad kunnen zeggen van ja, tussen aanhalingstekens. Iedereen kan met deze machine winnen. Maar Paul Sparkro weer tiende. David. Ja. ja. Je kunt, uh, als je wint, dan kun je makkelijker zeggen van ja, we weten dat we een probleem hebben dan als je uh, steeds tiende eindigen. Want de, de, als je wint, dan kun je... Dan, dan, Heb je wat credit te, over. Ja, precies. Ja, precies. Inderdaad. Inderdaad. Is niet de volgende vraag. Nou, en wat ga je eraan doen? Precies. Want je hebt inderdaad net eventjes die trofee er even, kun je eventjes voor... voor Alle vier de Honda's gingen in Q2, hè? Mm. Ja, ja. ja, al even ja, geleden ja. denk ik. Dus die baan ja, ligt de Honda's ontzettend goed. En toch was er maar één man ja. die het af kan maken op diezelfde motorfiets. Die het zogenaamd zo makkelijk goed doet op zakstringen. Ja. Tegelijkertijd is die nog steeds heel erg moeilijk, die motor. Ja, maar goed, je zag het twee jaar geleden. Hè, um, werd um, Vinales werd tweede en Kel Crutchlow werd derde. Dus er stonden er ook twee uh, Honda's op het podium. Hè. En ik, ik, ik zou bijna zo, zelf, zo ver willen gaan door te zeggen dat uh, Honda's probleem is Mark Marquez. Uh, ja. Want ja, hij laat Honda er goed uitzien. En dat is niet nieuw, want dat heeft hij al vanaf 2013 gedaan natuurlijk. Hè? Um, en ook, goed, het, is, het zijn bekende statistieken, maar kijk, kijk naar vorig jaar. De twee podiums van uh, Alex Marquez, waarvan de, die waren allebei heel knap. Maar um, ze waren ook een beetje uitzonderlijk. Aragon, een circuit waar Honda het altijd goed doet, uh, waar... Uh, Marc Marquez jaren achter elkaar won. Le Mans, waar het nat was, waar hij heel goed reed, dat wel. Maar uitzonderlijke omstandigheden. En verder waren ze eigenlijk nergens. Dat klinkt misschien raar, maar nergens voor mijn gevoel. Voor een fabriek van die uh, statuur. Kijk dan, als je ja, terugkijkt, maar... uh, David, 2019. De enige man van het Repsol Honda team die presteerde. Dat was gewoon Marquez. 2018, Dani Pedrosa, niet op het podium. Uitzonderlijk nee. voor Pedrosa. Dus nou ja, anyway, I rest my case. Maar ja, Takara, Nakagami heeft vorig jaar toch wel goed gereden. Maar inderdaad nooit op het podium gekomen. Maar dan kun je zeggen van, ja dat is Nakagami. Um, de, de, 2019 dat, dat fiets, is inderdaad, Ja, 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 dat klopt. Ja, dat, daar heb je ook weer gelijk in. Ja, precies. Ja, maar als vorig jaar in, in, in Aragon bijvoorbeeld Nakagami hem eigenlijk had kunnen gaan winnen. Vanaf Pol vertrekt. Uh, Alex die rijdt met een iets andere Honda uh, ook op het podium. Dan kan die motorfiets in die tijd van het jaar niet zo slecht zijn geweest voor normale MotoGP-rijders. En dat vind ik het onbegrijpelijk in het verhaal. Dat ze dit jaar aan de normale MotoGP-rijders ook van hun ook geen normale motor hebben kunnen geven. Die iedereen is volledig de weg kwijt bij Honda. Maar zodra Mark op een circuit komt waar we links omgaan. En waar het heel bijzonder rijden is. En waar zijn geblesseerde arm iets minder een nadeel is. Dan zet hij iedereen weer op achterstand. Maar kijk er niet van op als het hier, hier lastiger wordt. Mm-hmm. Ja, dat zei hij zelf. Maar voor, David, David. voor de andere Honda-rijders bedoel ik. Maar Mark kan hem hier gewoon winnen hoor. Ja. Ik zet hem nog niet direct maar, op één. Maar hij kan hem hier gewoon winnen. Uh, maar die andere honderdrijders gaan hier niet met z'n vieren ook allemaal in Q2 komen staan. Dat kan ik je wel vast uh, nee. voorspellen. Alhoewel, <laughs> dat mag je maar, maar houden. Het is, het is ook wel typisch voor Honda om een beetje uh, moeilijk te, aan het seizoen te beginnen. Kijk, we hebben natuurlijk ook weinig getest. Dat scheelt ook heel erg. Dat is ook het, uh, hetgene waar Paul Espargaro ook steen en been over klaagt. Ja. Maar het komt wel vaker voor. Ook bijvoorbeeld in 2019, toen Mark nou, zo'n beetje alles won... 
moest hij wel veel harder aan het begin van het seizoen. Want hij crashte in Austin. En in Austin, waar hij gewoon regeert... om daar niet te finishen... Ja, Ja. precies. Om daar niet te finishen... dat is echt wel een teken aan de wand. Dat dat er iets aan de wand is. Het was niet zijn probleem, wordt altijd... Sorry, David. Het was niet per se zijn probleem. Hij gaat onderuit. Maar het het probleem was ook gerelateerd aan de machine. Ja, maar dat bedoel ik, dat bedoel ik ook juist. Ja, dat is inderdaad, het, 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 ze hebben nooit. Ja, ze hebben. De Honda heeft uh, aan het begin van het seizoen. Heeft Honda uh, heel of nou ja, nooit. Heel vaak niet uh, de machine op orde. De machine is altijd. Ze, moeten, ze hebben altijd die eerste races nodig. 2015 was natuurlijk het mooiste. Uh, waar die fiets gewoon. Ja. Ja, heel moeilijk was tot het einde van het jaar. En het einde van het jaar was het weer, uh, was het weer ja. iets waar, waar je op kon winnen. En ja, dit is misschien ook wat we nu zien. Dus dat die fiets ook, uh, ook ja, want je had ook geen Mark Marquez om het te verbloemen. Dat ze weer aan het experimenteren waren. Ze waren dat in, uh, in Barcelona, waar ze weer aan het experimenteren met aluminium swingarms ja. en zo. Dus dan, dan zijn ze echt heel duidelijk op zoek. En uh, ja, ze zijn er nog niet helemaal over uit. Paul Spargro die, die dan zegt op, op zondagavond van... Uh, ja, ik ga gewoon Mark kopiëren. Ik ga gewoon zijn hele fiets en zijn hele setting en alles kopiëren. Want als hij het kan, dan, uh, dan uh, 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 als ik het op mijn manier probeer, dan, dan lukt het niet. Dus dan ga ik het maar op, uh, op zijn manier doen. Nou, en dat is maar iets dat waar, is ook... waar we het zo dadelijk nog wel over kunnen hebben. Inderdaad, wat hij zegt en wat iemand van een andere fabriek zegt... Uh, over het kopiëren ja. van, uh, van iemand anders. Hè? Maar goed... Um, <laughs> We moeten de tijd in de gaten houden, mannen. We gaan dus... naar de minste, de minste, ja, de minste. Mijn oh, favoriete oh, onderdeel. Ja, nou, kom maar. <laughs> Jij mag. Mag ik, mag ik, mag ik? Ja, <laughs> Daar moest ik wel even wat langer over denken. Want uh, eigenlijk, mijn eerste instantie was natuurlijk ja, Nakagami. Wat een sufkap. Uh, zitten pitten bij de start. Iedereen rijdt er links en rechts voorbij. Maar ook voor de start al gekozen voor een S-achterband. De allerenige ja. op de S-achterband. En als je dan zijn reden leest waarom, dan denk ik... hebben we het hier over clubrace of zo. En de warm-up denkt hij... al onder veel cooler omstandig. Dat is een hele beste band eigenlijk, die S. Mooi, die ga ik maar eens mee racen vanmiddag. Natuurlijk was het middags niet zo heel warm... maar wel veel te warm voor een S dus. Maar hij gebruikt hem ook helemaal niet. Hij zit te pitten bij de start en in de eerste paar bochten... en vervolgens zit hij kansloos die band op te rijden... tot hij goed en wel versleten was... en dan rijdt hij dat ding naar huis. Dus schandalig. Maar er was er eentje die het nog veel, 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 veel bonter maakte op zondag. Maar eigenlijk het hele weekend al een beetje. En het is Maverick van Jales. Dus die gaat voor mij met stip voor de minster. En ja, dat laat ik een beetje aan jullie toe om, om toe te lichten. Want ik denk dat ik niet de enige ben die hem op de minster uh, heeft staan. Maar het is echt, het is ook een drama voor je ma wat daar afspeelt. Het is een drama wat er tussen die jongens oren zich afspeelt. Hoe hij denkt, hoe weinig uh, controle. Ja, niet dat iedereen gecontroleerd moet worden. Maar blijkbaar is die jongen heel makkelijk het pad kwijt. En denkt hij dat hij dat ook allemaal, dat, dat, dat het allemaal vrij gewoon is. Dat je dat naar buiten brengt en gaat zeggen. Nou ben ik eigenlijk heel blij met onze situatie. Dat Kruis zo weinig blad voor de mond nemen. En nog geen spindokters op zich heen hebben. Alle Formule 1. Mm-hmm. Maar dat geeft me wel een ontluisterend inzicht. In wat er tussen zijn oren aan het afspelen is. Het is echt gewoon zielig. Ja. Ik heb echt wel eerst vooral meelijn met hem. Maar het is ook een hele rare situatie. Ja. Boah. Ja. Nou, ik denk dat we er langer over kunnen praten. Ik denk dat we dat... Uh, oh, oh, heb jij toevallig, uh, David, iemand anders die uh, een, een minster wil geven? En, uh, nou ja, ik zou, het, uh, ik zou het alleen willen uitbreiden naar heel Yamaha. Want ja. we hebben toch wel... Ja, we, we hebben Fabio Quartararo die, die glorieus aan de kop gaat in het kampioenschap. Die op weg lijkt naar, naar de titel. Hij rijdt fantastisch. Uh, hij rijdt co- uh, ja, consistent, ook of constant. Heel constant. Er zijn, nou ja, weer een podium. Hè. Dat is precies wat je nodig hebt als je, als je kampioen wil, uh, wil worden. Um, uh, begint ook voor, vrij voor, voor 
aan eindigt op het podium. En dan heb je de rest van die Imaha's um, die nou ja, achteraan beginnen. En dat je denkt van, uh, goh, Valentino Rossi, uh, veertiende. Daar heeft hij toch nog een paar puntjes gepakt. En dat is dan een goede prestatie. Dan is er meer aan de hand dan alleen maar... Maverick, kijk, Maverick Vinales zit in een hele bijzondere situatie. Hij zit inderdaad in een hele moeilijke situatie. Ik had inderdaad ook gehoord dat, het, dat ja, toen uh, Silvano Galbucera kwam, dat was niet omdat uh, Maverick Esteban Garcia weg wilde, maar Esteban Garcia die was, uh, die was, die was het zat. Die kon niet meer met, met, uh, met zijn vriend Maverick Vinales werken. Mm. Dus uh, ja, Maverick Vinales is gewoon een moeilijke type. Hij klaagde over een gebrek aan grip achter. Maar dat kon hij inderdaad niet, niet, niet laten werken op de, op de een of andere manier. Um, ja, het, het blijft gewoon... Ja, het, het blijft een verwarrende situatie. Want ik als Maverick Vinales zou winnen op Assen... Dan zou ik niet eens verbaasd zijn. Nee. Ik bedoel, het zou wel. Nee, nee dan zou je dat. Ja, ja, goh. Ja, nou ja. Nou had ik Volgens mij was hij de winnaar ook twee jaar geleden ja, hier, dus waarom niet weer? Ja, ja, ja. ja precies. Ja, dat, dus inderdaad, het is een. De, de, de situatie. Er is iets. Um, er klopt iets niet bij je maha. En ik weet niet waarom. En dit legde het wel genadeloos bloot. Het is eigenlijk. Nou ja, net zoals bij Honda is het nog veel erger. Als er één coureur is die wint. En de rest allemaal niks doen. Want dat betekent dat er iets grondig, uh, grondig mis is. En dit, ik vind het ook heel erg on Yamaha's. Zeg maar. De Yamaha ja. is een fiets die voor iedereen makkelijk te rijden is. En de, dat er dan inderdaad mensen lopen te, te, ja, achteraan lopen te uh, uh, ja, hangen. Is dat, dat is onbegrijpelijk. Ja, maar... Mag ik even, even aanvullen hier? We hebben wel vier Yamaha's, net zo goed als we vier Honda's hebben, maar toch houdt daar het vergelijk ook wel op. Hè? Er is een vierde, een van de vier Yamaha's op een afscheidstournee bezig, heeft al lang niet meer de speed van een Tino Rossi. De andere Yamaha, die zit op, dat is inmiddels een twee jaar oud ding waar een paar updates op kwamen, maar die, is, die hebben ze nooit serieus genomen als coureur. Dat is een Yamaha beleidsfout, dat ze morbidele niet serieuzer hebben genomen en daar betalen ze dit jaar een grotere rekening voor dan vorig jaar. Dus dan hou je er maar twee over waar je het van moet hebben. En eentje heeft de reputatie van instabiliteit en die zakt nu helemaal door het ijs. En de andere is gegroeid onder deze omstandigheden. Wat je ja. wel vaker ziet, hè, dat als de een omhoog gaat, gaat de ander naar beneden. Want dat geeft heel veel druk in hetzelfde team. En ja. Vinales kan hem zomaar hier in Assen winnen. Ja. Want aan hem zijn talent ligt het niet. Maar de omstandigheden, er moeten te veel sterren altijd precies in lijn staan, in lijn staan voor Maverick om goed te kunnen presteren. Hij is een, een zwaar oncomplete rijder, maar met mega talent. Ja, maar uh, t- ik denk ook eerlijk gezegd. Dat we ook moeten oppassen dat we niet al te opportunistisch worden voor wat betreft Yamaha. Want ik kan me nog herinneren aan het begin van het seizoen. Dat we zeiden, wat verdikker me zegt, die Yamaha's hebben eindelijk het lek boven. En dat hoorde je ook met name van Fabio Quartararo en ook van uh, Vinales. Tot hij begon onder te presteren, zeg maar. Uh, ja. En, en ja, weet je. Um, er zijn wel drie van de vier Yamaha's die, uh, die al podiumplaatsen hebben behaald. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd dat die machine nog niet zo slecht is. Maar als ik nee, precies, hoor... dat opportunistische. Ja, ja, maar uh, ik denk dat David dat ook bedoelde. Ik, ik zou meer naar Lin Jarvis en, en management gaan en bedrijfsvoering gaan, gaan kijken bij Yamaha en niet zozeer bij de motor zelf. Nee, ik, ja. ik zou misschien nog wel meer, Peter, en daar kun jij misschien wat meer over zeggen. Toch, omdat je ook hoort van uh, Quateraro zelf, hè? die zei van ja, t- t- toch was het gevoel niet zo heel erg goed. We hebben het hele weekend liggen worstelen. En dan, dan worstel je naar een derde plaats. Dan vind ik wel erg knap hoor. Maar dat het toch ook een kwestie is geweest van, van banden, van rubber. Um, dat hoorde je bij, ja, sowieso bij Rossi. Uh, ja, Vinales kon er helemaal niets mee. Hoe zie jij dat, David? 
Nou, wat ik opvallend vond was dat uh, Quartararo, die, die had inderdaad gewoon één lange run gedaan de, ja. in FP4. Ik dacht 16, 17, 18 ronden, zoiets. Um, um, maar de achteraf zei hij van ja, ja, dat wilden we doen, want we wilden toch even weten hoe die band zich hield. Want het was toch anders. Eén lange run dan als je een, uh, de, uh, start en binnenkomt. Ja, precies. En, en dat ja. is dus ook uh, een teken dat het niet helemaal pluis is bij, uh, bij Yamaha. Ik heb zelf het idee, die fiets kan, kan presteren, maar die heeft wel de, de, zeg maar de, de, de window, dus de, de, het, de, de ruimte mm-hmm. waarin die goed presteert, is toch een heel stuk smaller dan normaal, dan dat je normaal ziet bij, uh, bij Yamaha. Dus het is echt... Um, uh, ja, het, het, het is echt moeilijk. Maar inderdaad, en zeker als je ook nog eens een keer een, een hele labiele figuur als Maverick Vinales erin gooit. Uh, uh, iemand die heel moeilijk um, nou ja, zichzelf een beetje onder controle kan houden. Inderdaad. En ook de sfeer binnen het team is heel moeilijk te, te controleren. Dat is juist inderdaad heel erg het, het grootste probleem daar. Maverick Vinales heeft inderdaad gewoon iemand die hem bij zijn lurven grijpt en hem in de goede banen leidt. En dat is... Uh, dat die, ja, die persoon die bestaat niet in, uh, in Yamaha. Mar- Mario Marigari is te aardig eigenlijk. Ah, Wilco heeft dat een tijdje gedaan. gedaan hè? Juist, precies. Ja, ja, en, precies heeft, en later ja. heeft hij ook nog gevraagd aan Wilco of hij toch echt wel weg wilde. Want ja. hij had hem heel graag bij zich gehouden, mijn vrik. Ja. Ja. Diep van binnen voelde hij dat dat degene was die hem nog een beetje op het rechte pad hield. Als hij weer eens dreigde weg te dromen in, in zijn probleemhoofd. Ja. Ik, zou inderdaad, ik zou hem ook heel graag bij Tardotsi willen zien. Want ik, denk, ik, ik, zou, ik ben benieuwd wat Tardotsi ermee zou kunnen doen. Hij zou hem of breken of maken. Nou ja, kijk, om, moeten denk ik. Nou, ik, las, ik, las ergens, ja. ik las ergens uh, dat Gigi Dalinja had gezegd over Rossi, volgens mij. Zo zouden wij niet met onze mensen omgaan. Nadat ik uitgelachen was, <laughs> dacht ik van ja, maar hoe waar is dat dan? Want bij, bij Ducati hebben ze ook gewoon coureurs slecht behandeld. En ook het, zeg maar, het persoonlijke management zeg maar, van hoe je een coureur moet managen. Ja, daar voorzien zij ook geen drie sterren mee, eerlijk gezegd, door de jaren heen. Dus ja, ik weet niet of, of dat nou ook wel een omgeving zou zijn waar uh, Vinales in floor, zou floreren. Ik weet niet of er überhaupt een, uh, een omgeving zou zijn. Tenzij er bij uh, Suzuki nog een Davide Brivio was geweest. Maar goed, dat is allemaal voor de vuist weg uh, filosoferen. Maar goed, hij voelde zich bij Suzuki natuurlijk toen heel erg prettig. En ik weet niet, David, of jij dat nog weet. Maar bij de laatste wedstrijd van vorig jaar. Toen werden natuurlijk, toen, uh, bij de ene laatste, sorry. Toen uh, Johan Mir wereldkampioen werd. Werd ook een aantal andere mensen gevraagd. Van uh, ja, wat vinden jullie daarvan? En toen zei Vinales, ja, ik ken het team ook. Kende die natuurlijk, hè, twee jaar erbij gereden. Uh, eindelijk toen weer een overwinning voor uh, Suzuki gepakt in, uh, in Engeland. En hij zegt, ja, het team werkt gewoon heel erg goed. Uh, zit goed in elkaar, er heerst harmonie. Nou, en dat is precies wat nu dus ontbreekt bij uh, Yamaha, ja. wat, uh, wat Peter terecht aangaf. Ja, ja, ja en, en toch, daar, daar is ook een terugkerend patroon. Anderzijds. Vinales rijdt inmiddels al wel sinds 2017 bij Yamaha. En dan denk ik, wat verdikke me man. Uh, Vinales, of sorry, uh, Jarvis heeft gewerkt met Rossi. Met uh, Lorenzo, die geen vrienden waren van elkaar. En dan heb je zo'n ventje van nu 26. Maar die had je toch eerder onder de, onder de duim. Maar die had je ja. toch eerder ja, moeten kunnen controleren. Behoeden ja. voor zichzelf ja, bijna. Dat, ja, dat absoluut ja. vooral. Ja. Ja. En in schril contrast hiermee. Want we hadden nog iemand een heel moeilijk weekend. Joan Meer. Rijdt overigens van de 17e trainingsplek naar plaats 9. Ja. Nou, niet zo heel dan. Ja, ja. 
Maar die zegt, uh, we hebben echt problemen. We kregen het niet voor elkaar. Ik geloof dat er ook, een, we rijden nu al een paar races op een rij met iets uh, hardere banden, zachtere banden, weet ik veel. Maar, maar hoe dan ook, zegt hij, ongevraagd, tenminste zo begreep ik het in het uitgeschreven interview, ongevraagd begint hij ook te zeggen, maar het heeft niks te maken met de sfeer en de kwaliteit van de mensen bij mij in het team, hoe we werken. Mm-hmm. Ongevraagd gooit hij dat er zelf in. Hij zit zelf samen te vatten hoe het met hem en met Suzuki gaat. En hij gooit er ook zelf in. Maar we zijn gewoon keihard aan het werk. En we werken goed. En het komt ook wel weer. Zo. Dat is het tegenovergestelde van een Maverick van Jaal. Ja. Dus dat is dan een andere een ander persoon tussen de oren. Maar dat is ook... Heeft, weet je, als zo'n, zo'n arme van Jaalis... die de neiging heeft om best wel te verdwalen in zijn eigen twijfels... Die hoort min of meer voor zichzelf beschermd te worden hier en daar. Door management, door mensen, door vrienden, door teamsfeer. En bij Suzuki lijkt het bijna niet mis te kunnen gaan. En bij Yama, nu op het moment, we hebben dat bij de KAT in het verleden ook wel eens gezien, daar kan het zomaar misgaan. Nou, ik denk eerlijk gezegd. En dan raakt zo'n jongen helemaal het padje kwijt. Sorry, Peter. Ik denk eerlijk gezegd dat het bij Suzuki ook wel mis kan gaan. Het is niet, ons, uh, niet helemaal mijn stokpaardje. Nou, maar ik denk, met Brivio weg is het eigenlijk. Thijs, wij hebben ook tegen elkaar gezegd hoe lang ja, duurt het. De tweede ja. helft van het seizoen gaan we waarschijnlijk scheurtjes zien. Ja, nou, kan, kijk, kan kijk, zomaar. Kijk naar Joan Meer, die staat dan weliswaar vijfde in het kampioenschap, maar staat wel 46 punten achter. Hè? Ja. En uh, dan was er nog iemand die zegt: uh, gaat jouw seizoen beginnen in, in As. Kom op man, we hebben acht wedstrijden gehad. Kom op, kom op. Ja, ze staan er gewoon niet goed bij, David. Nee. Jongens, een vraag. Noem eens een team die goed gemanaged wordt. Toen was het heel lang stil. Nou, ja, ja, nou ja. weet je... Dat, dat, vind ik, ja. dat vind ik inderdaad juist heel erg opvallend. Ja, ik zeg nog steeds nadenkt. Ja, maar inderdaad, KTM misschien ook. Weet ja. je, je ziet daar wel dingen. Maar ja, goed, overal is het gewoon um, de, ja, onvolkomenheden. Zou, zou je misschien kunnen zeggen, zeggen Pramak? Uh, ja, misschien. Juist omdat zij inderdaad... Ja, nee, dat is een goede. Ja, maar daar staat ook gewoon wel. minder druk op. Hè? Met druk komt de stress. Ja, precies. Ja. precies. Tech hadden ze ook inderdaad. nooit problemen. Alhoewel nee. toen Crystal kwam wel ineens. <laughs> ja, nou ja, maar k- kijk bij, bij uh, Tech 3. Uh, waren ook, ja, kijk, uh, Paul op de Tech 3 Yamaha. Uh, Paul als mens werd denk ik erg gewaardeerd. Maar, uh, nou ja, daar gaan we oude koeien uit de ja. bloot halen. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd, uh, iets langer over nagedacht. Want ja, bij KTM zijn ze ook, het, het is allemaal wel hartstikke leuke oranje familie. Maar ze zijn wel bikkelhard, hè. Laten we daar eerlijk over ja. zijn. En dat, dat behoor je ook te zijn. Tenminste, ik denk dat je er bijna niet aan ontkomt. Uh, om op dat niveau ook gewoon duidelijk te zijn. Maar dat is misschien juist wat, waar het bij Yamaha een klein beetje aan ontbreekt. Duidelijkheid. En w- ja, wat ook wel interessant is. Want ik had er inderdaad ook met iemand over dit weekend. Uh, dat er in sommige teams heb je uh, aan de ene kant van de garage... Werkt alles perfect. En aan de andere kant van de garage is het een, is het een puinhoop. En het kan gewoon te maken hebben met het personeel. Mm-hmm. Uh, ik hoorde inderdaad over een, uh, over een team die uh, inderdaad de, de twee, twee kanten van de garage. De ene kant van de garage, ook als ze allemaal zeg maar uh, samen in een, in een huisje verblijven. Ze moesten inderdaad geloof ik ergens uh, uh, langer blijven omdat ze niet terug naar huis konden vanwege de covid. Uh, nou ja, in dat huis werd alles al georganiseerd. <lacht> zeg maar. er werd, alles werd keurig netjes schoongemaakt. En iedereen had zijn taak en iedereen 
iedereen wist wat hij... En het wordt allemaal gewoon zonder de druk op te leggen. Zonder nadrukkelijk te zeggen van ik ben de baas en jij gaat dat doen en jij gaat dat doen en jij gaat dat doen. Dat werd een beetje onderling uitgevochten. Er is een soort van natuurlijke leider in, de, in het team. Niet, een, niet iemand die je zou verwachten misschien. Maar inderdaad, er is iemand die daar leiding aan geeft in dat team. Dat draait. Dat draait gewoon perfect. Andere kant van de box is het veel moeilijker. Is het inderdaad een beetje... Heb je inderdaad een paar mensen die dan ja, niet genoeg werken of niet... Uh, iets doen of een beetje tegen draad zijn of er niet in passen. En dat zag je inderdaad ook bijvoorbeeld het team van Pol, uh, die nu bij Pol heeft. Uh, dat was vorig jaar helemaal nieuw. En ho- vorig jaar, helemaal nieuw vorig jaar hoorde, of uh, nee, niet, niet vorig jaar. Uh, 2019 was het helemaal nieuw bij, uh, bij Lorenzo. En daar hoorde je ook van dat ja, het is gewoon een chaos daar. Want ze, kunnen, ze, ze weten allemaal niet wat ze aan, uh, aan het doen zijn. En dat zag je ook met de coureur. Als er dan ook nog zo'n slechte klik hebt met de coureur. Dan gaat het heel slecht. En ik, ik vermoed ook dat zoiets speelt. Misschien ook vooral bij Vinales. Als die een fantastische kern van een crew zou hebben. Een juiste omgeving. Uh, die, uh, uh, ja, waar die op, op kan uh, steunen. Zeg maar. En iemand die hem ook eventjes een beetje terug, uh, terugtrekt. Want ja. die, nou, nou ja, bij, kijk, Mark Marcus is daar het summum van. Dat, dat is echt enig geheel daar. Ze doen alles samen en het werkt ook. Ja, ja nou goed. Maar die heeft ook uh, zijn loyaliteit naar het team. Hè, naar de mensen om hem heen. Want wat was ja. het, David? Jij weet het beter dan ik. Volgens mij na het eerste jaar dat hij in de MotoGP uh, reed. Ja. Heeft hij uh, volgens mij het tweede jaar. Heeft hij mensen terug laten komen uit zijn MotoGP. Ja, precies. Ja, okay. ja, hij, het hij mocht in, in, begon, in, in begon, begin mocht hij geloof ik zijn crew chief meenemen. Ja. Die dan onder leiding stond van Christian Gabarini. Oké. Okay. Uh, ja. uh, en inderdaad ook nog die toen van Stoner kwam. Ja, ja, ja. Um, en hij mocht geloof ik twee monteurs meenemen. Of drie monteurs. En nee, de, 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 er waren er nog twee. En die mochten weer een jaar later mocht die weer komen. Weet je? Ja. Nou, had zijn titel was binnen. Dus ja. inderdaad het was. Uh, en ja, ja en dat heeft uit heel erg goed gewerkt. Maar je, je, zag, je zag het ook bij Rossi. Rossi had ook hetzelfde groep. Dezelfde groep heel lang bij elkaar. Ja. Die allemaal elkaar uh, uh, kenden en zo. Dus dat, dat, dat werkte ja. heel goed. We, weet je, ik, uh, ik heb... Uh, vorige week wel redelijk uitgebreid gesproken met Bo Bensnijder, van wie we natuurlijk hopen dat hij het tijdens de TT heel goed gaat doen. En uh, Bo heeft eigenlijk, um, om nog maar een naam aan te uh, geven, hij werkt eigenlijk met het B-team in het team, als je, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, want hij, kijk, wie zou dat nou zijn gebleven, die jonge uh, Maleisische jongen, die brokkenpiloot? Nou ja, anyway. Uh, met andere woorden, d- dat was eigenlijk zeg maar het, het mindere team. Tom Lutti werkt eigenlijk met de, de mensen die hoger staan aangeschreven binnen het team. Maar Bo presteert. Niet alle wedstrijden, maar toch een aantal keren echt gewoon hartstikke goed gedaan. En daarmee heeft hij krediet opgebouwd bij zijn team. Die jongens die nu denken, ja. wat, wat verdikke me zeg. We lopen het uh, vuur uit onze sloffen voor die Bo die er wat voor wil doen. En Tom Lutti, die heeft andere problemen. Ook mentaal denk ik toch wel een beetje. Uh, ja, die, die jongens die presteren nu gewoon minder. Dus met andere woorden, als, je, als een coureur het goed doet, dan verdien je credits mee. En ik denk dat uh, Vinales juist een beetje de, de, achter, de, de weg terug bewandelt. Wat ik heel jammer vind, want ik heb uh, op deze plek al vaker... Mijn zwak voor Vinales uitgesproken. Uh, ja. Maar ja, het, 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 en goed, dan moeten we toch, want we zitten hier natuurlijk toch al lang over te praten. Uh, moet je toch af, ja precies Peter, want jij een afspraakje. <laughs> uh, dan moet je je toch gaan afvragen, die mannen hebben nog tot en met 22, 2022. Oh ja, gaan, ze dit, gaan ze dit volmaken? 
Nou, in het geval van Vinales begin je daar wel uh, begin je te denken. Moet hij niet... Uh, ja, dat lijkt me heel af voor alle partijen. Die zitten echt, echt in de problemen. Yamaha en Vinales. We hebben Zarko een besluit zien nemen wat heel, heel rigoureus was. Als je het finales maken, zo'n besluit? Nee. Ik niet helemaal, maar hoe moet je dan wel verder? Ze hebben ze cruise van veranderd. Nou, dat is een hele grote ingreep. Mm-hmm. Zomaar. Wat moet je nog meer doen uh, ja. in een seizoen? Joh. Poh. David. Die heeft uh, de summer break echt nodig. Ja, David, wat zeg jij? Ja, ik ben heel erg benieuwd naar Assen. Want uh, uh, hij gaat dan met een heel ander gevoel. Als hij een goede resultaat op, uh, op Assen heeft. Gaat hij met een heel ander gevoel uh, de, de zomer ja. in. Als hij als 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 waardeloos is. Als het heel slecht is. Als hij buiten de punten valt. Of weet ik veel. Buiten de top 10. Uh, dan, dan krijg je echt een probleem. Maar als we terugkomen. Hebben we twee keer Oostenrijk. Maar mm-hmm. we vinden Jales een favoriete baan. Uh, en de baan waarop de Yamaha's altijd zo goed presteren. Uh, dus ja, dat, dat is gelijk. Het is voor hun inderdaad ook gelijk. Het is geen, het is echt. We, we hebben, nou ja, twee keer Oostenrijk. We hebben minimaal één keer uh, Austin. Ook zo'n baan waar de Yamaha's zo fijn presteren. Um, ja, het is, het, het, het is, het, ik, ik denk dat Vinales nog wel zware tijden tegemoet kan. Ja. Maar waar moet hij dan heen? Ja, Want het is, is echt zo van, ja, als hij weggaat, waar gaat hij heen? En voor Yamaha, wie ga je dan op de fiets zetten? Je moet ook ook nog eens een keer iemand vinden op de fiets voor, uh, van, van Valentino uh, ja. voor in 2022. Nou ja, goed, dus, Morbidelli ja, twee, wordt nu al vervangen. Koers. Sorry, we hebben die niet eens genoemd. Hè? Morbidelli, ja. geblesseerd, zal er niet bij zijn in als geblesseerd aan zijn knie. Um, wordt vervangen door Garrett Gerloff. Um, en, en die uh, wil natuurlijk alles doen om, uh, om een stapje hoger op te gaan. Vorig jaar natuurlijk al uh, een, een soort van proefoptreden gedaan in... Uh, dat was Valencia. Ja, Valencia, ja, goed, klopt inderdaad, Peter. En toen kwam uiteindelijk toch Rossi terug. Maar ja, dat is er wel eentje. Ja, laten we eerlijk zijn, ook publicitair is een Amerikaan natuurlijk nooit verkeerd in het kampioenschap. Maar goed, ja. dan lopen we misschien wel heel erg op de dingen vooruit. Ander ding, en dan wil ik het eigenlijk afsluiten met Vinales tenminste. Peter, daar weet jij ongetwijfeld meer vanaf dan, dan David en ik, of in ieder geval zeker dan ik. Als een coureur zegt van, Paul Spargo zegt van, nu moet ik... Ja, er zit niks anders op. Ik moet gaan werken. Ik moet datgene doen wat Mark rijdt. Uh, ik moet zijn frame pakken. Ik moet zijn settings uh, rijden. Zijn afstellingen. En Maverick Vinales die zegt van... Ja, maar dat gaat niet werken. Ik moet mijn eigen weg kunnen bewandelen. Die zegt dus iets totaal anders. Waar... Ja, je vindt het niet meer... Ja, hele haaks tegenover elkaar. Ja. Beide is niet ideaal. En bij Paul komt het een beetje desperate over. Die, die, maar die kent de Honda ook nog niet. Die heb je nog steeds niet leren snappen. En die heeft nou zo'n vreselijke klap in zijn gezicht gekregen. Door op een gigantisch achterstand gezet te worden. Door iemand uit zijn eigen pitbox. Dat hij eigenlijk ook. Ik vind het wel begrijpelijk dat hij zegt. Oké, okay, weet je wat? Ik stop met proberen die Honda mijn motor te maken. Ik pak gewoon precies de motor van Mark. En ik moet gewoon leren rijden zoals hij. En kijken hoe ver ik kom. Ja. Uh, dat, is, dat is de rationele aanpak. Daar, daar, daar kan ik wel wat mee. Zeker als je de weg kwijt, uh, draagt, k- daag, dreigt kwijt te raken binnen, binnen je, je motorfiets. Maar uh, ja, wat Vinales zegt is dikke kul. Dat is de grootste onzin die mm-hmm. hij zegt. Uh, hij zegt, uh, die, die motorfiets, ik kan natuurlijk wel Vinales een motor gaan rijden. Dat heeft hij ook vast wel een paar keer geprobeerd. Maar je ma moet gewoon naar mij luisteren en een motorfiets voor mij bouwen. Maar dat kunnen ze maar tot op zekere hoogte. En je ma blijft altijd een je ma. En je kunt hem een beetje hoger, een beetje lager en een beetje korter en een beetje dit en dat. Maar je ma heeft het DNA van een je ma. En ik ga ervan uit dat ze al heel veel met hem geprobeerd hebben. Ik kan me een outing herinneren in het afgelopen weekend. Was dat niet Free 3? Dat hij 
80 keer twee rondjes rijdt over de hele sessie. Uit in, uit in, uit in, uit in. Dat komt ook, en dan heb je natuurlijk ook helemaal geen ronde tijd gereden. Zo, wat gebeurt daar dan? Dan zijn ze hele wilde dingen aan het doen. Wij noemen dat schieten in het donker. Dus je kunt op een gegeven moment wel wat raken. En eens denken dat je een goed gevoel hebt. Maar je weet niet hoe je het eigenlijk gedaan hebt. Dus dat, de radeloosheid druipt er vanaf hoe, en hoe hij erover praat. Maar ook alsof hij nog een roekje is. Alsof hij niet al jaren MotoGP rijdt. Ineens eist hij en vindt hij het eigenlijk disrespectvol van je ma. Dat ze hem zo slecht behandelen. En niet de motor voor hem. Een motor kunnen bouwen waar hij zich happy op voelt. Dat is wel die jongen die de eerste race dit jaar nog gewoon won ja. op in je ma. Oeh. Ja. Oeh, die jongen die praat zulke rare dingen. Dat is echt, ja, het is jou voor zichzelf beschermd moeten worden. We weten allemaal gelukkig dat hij het helemaal niet slecht bedoelt. Dat eigenlijk een hele vriendelijke, aardige, goedwillende jongen is. Met een mega talent voor hardrijden op twee wielen. Maar ook een mega aardig om snel de weg kwijt te raken tussen zijn oren. Over hoe goed ik eigenlijk maar weer wil en wat hij voelt. En, en natuurlijk wil hij winnen. Maar hij kan, het zou me ook niet verbazen als hij heel weinig tot geen feedback kan geven over een een andere afstelling aan de motor. Dat hij echt alleen maar op de monitor kijkt... waar sta ik en dan is de motor goed of slecht. En dat is een nachtmerrie van elke crew chief. Ja, David? Uh, ik wil eventjes ter verdediging van uh, Marvin Vinales zeggen... van uh, um, Franco Morbidelli zei ook... want hij heeft natuurlijk vorig, uh, vorig jaar met, uh, of, um, met Quartararo gereden. Hij zei wel, ja, Quartararo die heeft wel een beetje een vreemde rijstijl. Een beetje, hij rijdt romantische lijnen. Ja, nou, mooi ja, hè? Wat, ja, dat is. Ik heb wat geen, idee wat bedoel, geen idee. Precies. Romantische maar, inderdaad, lijn. maar inderdaad, dat betekent wel dat, uh, dat, de, dat er wel iets bijzonders met Quartararo aan de hand is. Uh, waardoor hij dus ook beter kan presteren. Hij kan dus compenseren voor de zwakte van, uh, van de IMA. En Vinales die kan dat niet. Misschien is, is, is dat wat Vinales bedoelt, maar hij brengt het wel heel erg bot. Ja, ja. Nou goed. Uh... Ja, dat is ook een goede manier om het uit te drukken, denk ik. Hetzelfde. En dan leg je ook gelijk zijn zwakheid neer. Je kunt niet om de minpunten van een motor heen rijden. Dan kun je hem ook alleen op het podium zetten. Als alle sterren in lijn staan, dat staan ze dan een paar keer per jaar. Ja. En de andere keren kun je er niet omheen rijden. Dus dan derde of vierde worden. Maar dan word je gewoon strak laatste. Ja. Want dat weet je nu in de race. Hè? Op een en hele zegt, aparte hij, manier. Kan, sorry. Ja. Hij, hij zegt, we reden 23 hè. We reden belachelijk lage rondetijden. Zat ik achter Marini en zo klem. Toen heb ik mezelf wat terug laten zakken. En toen reed ik de tijden van de jongens vooraan. Ja. En dat vond hij het bewijs dat je maar een slechte motor had geleverd. Wat natuurlijk de rest van de perk waarschijnlijk dacht. Je kunt dus niet inhalen. Ja. Ik in ieder geval voorop denk dan oké. Okay, maar je kunt dat je op plek 2 of 3 daar niet meer kunt inhalen. Met een Yamaha, dat kan, maar ja, om plek 20 kun je ja. nog niet langs drukken. Ergens op het circuit. Terwijl je in je eentje... Twee seconden sneller kunt rijden. Twee seconden, hè? Ja. Wow, dan moet je er ergens een keer langs hebben kunnen drukken. Maar dat was ook wat Morbidelli zei. Ik zag dat, um, dat Maverick het heel moeilijk had. Hè? Dat hij wel heel laat remde, maar dat hij er niet voorbij kon komen. Maar hij zei niet waarom dat hij er niet bij, voorbij nee, kon maar komen. Ik, had, ik kreeg de indruk hoe, hoe hij dat vertelde, dat hij hem vooral wilde laten leven. Maar ons wel het idee gaf. Uh, hij, wilde, hij wilde niet naar wijzen van hij deed het niet goed. Hij, zei, hij liet het erbij. Ik zag dat hij problemen had. Maar rekent hem erop dat hij precies zag dat, dat hij het verkeer deed. En dat hij niet handig aanpakte. Mm-hmm. We hebben wel vaker acties gezien van Vinales. Uh, ook om goede posities inhalen. Waarbij ik wow, de kleren schrok. Van hoe ver dat hij dacht dat hij iemand eruit kon remmen. En vervolgens als hij dacht nu kun je het doen. Deed hij het niet. Dus wow, hem Vinales in al acties staan bij mij. <laughs> hoog op de lijst van wow. wow wat doe je nu? Ja. David? Um, ik dacht dat het Morbidelli was. Die zei ook van... Uh, um, of misschien was het Valentino Rossi. Die zei van... Ja, weet je, ik, ik, ik zat achter die Ducatis. En die hadden gewoon te, ver, te veel voorsprong. Die waren te snel uit de bocht. 
dat, dat de gat te groot was om nog zo'n uitremactie te proberen te, te raken. Nou, dat is sowieso wel een beetje een probleem. Juist van de tegenstelling Yamaha Ducati. Dat de Ducati zoveel sneller is. Maar het zou misschien wel een, een verklaring zijn waarom het zo moeilijk is. Maar ja, goed, het is wel wat, wat, wat Peter zegt. Als je er toch dichtbij kan komen bij de, bij de eerste bocht of bij, 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 bij bocht 12. Dan kun je nog wel een list verzinnen ergens om hem gewoon even heel brutaal eronder door te drukken. Precies. Dat is nou, ja. dus niet wat, wat Vinales deed. Ja, ja. Nee. oké. Okay. Nou, dat was het Vinales. <laughs> Volgens mij zijn we er dat bijna was. een half uur over bezig geweest. <laughs> en dan hebben we nog, laten we zeggen, twaalf minuten om de TT te bespreken. De volgende wedstrijd. <laughs> nou, jullie ja. kunnen wel doorgaan, maar ik uh, zet hem op ja, met de microfoon dat... uit. Ja, nee, dan nee, stoppen we er ook mee. We hebben nog wel even. Dat is duidelijk. Um, ja, de Dutch TT. Vorig jaar zijn we er niet geweest. Dat hebben we allemaal heel erg jammer gevonden. De coureurs ook trouwens, want... Uh, het is wel een van de betere circuits, zeggen ook de meeste coureurs. Natuurlijk, er zijn er een paar bij die zeggen, ja, vroeger was het allemaal beter. Valentino Rossi is zo eentje. In 2006 werd het circuit natuurlijk aangepast. Maar er is er nog maar eentje die voor 2006 op dat circuit reed. En dat was Valentino Rossi. Maar goed, ook Rossi zegt, dit is een van de mooiste circuits. En als je kijkt naar het verleden. Waar ik, uh, wat ik nogal eens placht te doen. Uh, dan kun je zien dat Yamaha in de MotoGP-tijd het meest succesvolle merk is geweest. Dankzij Valentino Rossi, dankzij Ben Spies ook nog een keertje. En uh, natuurlijk um, ja. dankzij uh, Jorge Lorenzo. Maar de vraag is, um, uiteraard, zondagmiddag weten we het, maar wie is de grote favoriet? Laten we daar eens mee beginnen, Peter. De grote favoriet. Uh, begin maar bij David, ik moet even denken. <laughs> Oké, okay. ja, ja. jij als expert, we geven jou de tijd er maar. Hè? Uh, David? Precies. Uh, ja, ik, uh, ik hoef niet na te denken, um, uh, want dat is, er komt alleen maar ellende van als je na gaat denken. Uh, Fabio Quartararo denk ik toch. Ook omdat hij 2019 de eerste keer, uh, uh, eerste keer op Assen um, uh, dus zijn tweede podium pakte. Uh, reed ook echt uitstekend. Um, hij is echt in de vorm van zijn leven. Hij rijdt ook heel erg goed. Hij wordt derde op de Saxering, waar hij inderdaad niks te zoeken heeft eigenlijk. Um, uh, hoorde ook op het podium te zijn in, uh, in Barcelona. Ik denk inderdaad dat, die, dat, die, dat, dat de Yamaha's het goed kunnen doen. Um, als je terug naar 2019 gaat, dan waren er geloof ik twee Yamaha's. Het was uh, Vinales die hem won. Ja. Uh, en ik, ik, ja, ik bedoel... Ik, ik zou, ik, zou wel, ik zou verbaasd zijn als Vinales het echt heel erg slecht zou doen. Um, ja, winnen wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, het zou, ja, ik zou het niet gek vinden als hij zou winnen. Uh, maar ik bedoel, hij, hij hoort in ieder geval ergens top 5, top 6 te rijden. Um, het is echt een Yamaha-baan. De Suzuki's ook. Die verwacht je ook. Het is inderdaad ook een baan die hun ligt. Maar ja, goed. Ja, Mark Marcus. De, 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 de Honda's. De Jack Miller, die ja. ook daar wel eens uh, gewonnen heeft. Op een en die, de Ducati is toch anders. De Ducati kun je mee de bocht om. Maar wel, David, uh, sorry dat ik jou onderbreek, maar Jack Miller heeft wel een paar wedstrijden geleden al gezegd: Assen, denk ik dat een lastig verhaal voor ons gaat worden. Ja, moeten we nog maar zien natuurlijk of dat, of dat klopt. Maar uh, ja, wat, wat we eigenlijk al min of meer hebben vastgesteld, is dat er niet op dezelfde manier wordt gereden door zeg nee. maar drie van de vier Ducati-coureurs. En dat, dan zou je bijna geneigd zijn om te denken, want dan zit er in ieder geval één van de drie, Jorge Martin hebben we dan nog niet eens genoemd, die zal er dan wel bij zitten. Uh, maar ja, ja, goed, we zullen het zien of inderdaad Ducati anders is. Uh, 
ja, Dave. Uh, ik, ik ben ook heel erg benieuwd naar KTM. Want, uh, nou ja, Oliveira heeft een fantastische wedstrijd gereden. Brad Binder uh, heeft ja, vaak goed gereden. Die houdt ook wel van Assen. Ja. Het is inderdaad een baan die hem ligt. Um, als hij inderdaad wat beter kan kwalificeren. Het is ook een baan die, de, denk, die denk ik, de KTM ook meer ligt. Um, uh, Marcus die gaat, die gaat problemen krijgen omdat de, die snelle wisseling van veranderen van, 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 van richting die je daar overal op assen hebt ja, daar belast hij weer zijn rechterarm mee en ik denk dat, dat die, dan kan hij niet doen wat hij wil doen wat hij met die fiets wil doen hij moet altijd een beetje inhouden of een beetje compenseren of net niet, het, het, het gaat net niet zo vloeiend als dat het, dat het zou moeten dus ik denk Um, ja, er zijn inderdaad een heleboel... Uh, nou ja, ik had inderdaad met, met uh, wat... Uh, uh, daar was ik naar Assen om mijn MotoGP-vrienden nog eventjes uh, de, de, te zien. Uh, ik dacht dat wij dat waren, David. Uh, uh, ja, ja, jullie zijn... Uh, jullie... Oh, wij zijn het B-team. Maar ik zie jullie zo vaak. Ja, nou, ik zie jullie Mag zo vaak. Ik zie jullie elke week. Ja. Ja. Um, uh, uh, maar inderdaad, die, die zijn al van mij. Oh, Mark die gaat winnen. Dat is geen probleem. Die denken inderdaad ook... En natuurlijk gaat hij naar Assen met het idee van... Ik wil het winnen, maar uh, ik geloof niet dat hij, dat hij in staat zal zijn, juist omdat die baan zo anders is. Ja. En wat je zegt over Jack Miller, ja, de, voor de educatie zijn ook die snelle wisselingen van, van verandering, die zijn toch lastiger. En toch doet die educatie het beter dan in, dan in vorige jaren. Ja. Peter, aan jou de vraag. 2019, maar met name 2018, zagen we natuurlijk een van de beste races ooit in de hele MotoGP-geschiedenis. Sterker nog, in de hele motorsportgeschiedenis in Assen. Um, ja, nee, dat denk ik eerlijk gezegd echt wel. Want dat was een wedstrijd, daar raak je niet over uitgepraat. Hè? Die uiteindelijk wel werd gewonnen door Mark Marquez. Hè? Die toch in de slotfase weer een paar seconden weg kon rijden van, uh, van de achtervolgers. Um, en jij, Peter, je hebt ook al eens vaker gezegd... je hebt in Assen bijna altijd spannende wedstrijden door het karakter van het circuit. Nu weten we dat veel motoren... en we zagen ook afgelopen weekend in de top, zes, top zeven, sorry, zes verschillende merken... Nu weten we dat veel merken dicht bij elkaar zitten. Kunnen we dat ook, denk jij, verwachten in Assen? Of zie jij toch één merk dat veruit favoriet is? Nee, 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 nee. Wat jij net zei. Ik denk dat we van alle merken wel wat voor hun kunnen, vragen, kunnen verwachten. Um, om aan het helemaal aan het begin van de eerste vraag te komen. Wie je verwacht? Ik verwacht wel degelijk Mark voorin. Maar ja, alleen Mark zelf weet dat in hoeverre het hem echt... Uh, hoeveel het hem gaat opbreken. Want als hij al van Saksering zegt dat hij in ieder geval één keer per ronde van bocht 10 naar 11 altijd een beetje problemen voelt, ja, dan heb je slecht nieuws voor, je, voor hem. Want dat ga je hier heel de tijd moeten doen in Assen. Als dat werkelijk zo is, dan wordt het lastig voor hem. Verder zou het hem heel goed moeten liggen. De andere ronde komen er hier absoluut niet aan te pas. Uh, dus het is Mark Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Quattraro met één Suzuki in de buurt, één van de twee. Dat verwacht ik dat het wordt. Maar het is een hele grove gok. Uh, omdat we nog een nieuw facet hebben in Assen. We hebben daar vorig jaar nieuw asfalt gekregen. En daar is nog niet op gereden. Behalve op met heel veel auto's en motorfietsen. Mm-hmm. Reden genoeg voor Michelin om vier verschillende voorbanden. Vier verschillende achterbanden mee te nemen. Omdat ze eigenlijk niet weten wat voor asfalt dat is. Um, ja, dan spelen ze meestal op zeker. Dus krijgen we zeker geen hele zachte banden mee. Dat gaat al uh, beïnvloeden. Krijgen we ook de paar klassieke buikjes tijdens de training. En dan heeft iedereen onvoldoende tijd met iedere band gehad. Dat vinden wij natuurlijk niet erg. En dan kun je zomaar een hele verrassende uitslag krijgen. Die ook uh, bepaald wordt. Doordat eigenlijk niemand precies wist welke band hij moest gaan rijden. Dat, dat kan ik zomaar nog wel zien gaan gebeuren. En dat vind ik eigenlijk niet eens heel erg dat vooruitzicht. En als iedereen aan elkaar gewaagd is. Dan is het in Assen altijd chaos. Want je moet twee, drie keer per ronde de deur wijd open zetten. Om een snelle tijd te zetten. 
Uh, Michael van der Marke legde het heel goed uit vorig jaar voor de microfoon. Zegt ja, als ik als eerste aankom door de Noordlus bij de Strubbe, dan moet ik gewoon precies weer kiezen wat ik wil. Zet ik de deur open omdat ik dan er ideaal uitkom, dan prikken 1, 2, 3 mensen eronder door. Hou ik de binnenkant aan dat niemand er langskomt, dan weet ik dat vlak voor de ruskoe komen er 2, 3 mensen me voorbij. Dus ja, je kunt het bijna niet goed doen. Met andere woorden, je moet zorgen dat je niet als eerste aankomt bij de strubben. Hopen dat degene voor jou ietsje te lang wijd zit. Druk je hem eronder door en dan moet je het goudgaatje trekken. Dan moet je, heb je eigenlijk vanaf de ruskehoek tot aan... De GT, de tijd om het gat groot genoeg te trekken. En dan moet je het conserveren. En zo deed Marquez ook zijn gaatje trekken. Maar dat is ontzettend lastig om te doen. Je wordt bijna altijd weer opgevreten door de wolfpack die achter je aankomt. En inderdaad, de GT is weer of dat, dat uh, stukje... Harmonica van, effect, um, hè? Ja, precies. Inderdaad. Ja. Want je, kan daar ook, je hebt daar ook al die verschillende lijnen. die Ach, je, inderdaad, je komt door de, ja. door de ram zoeken. Ga je wijd, ga je, uh, ga je rechts, ga je links. Uh, je moet welke lijn je ook kiest... Uh, ze zijn allemaal even bruikbaar, maar ze hebben allemaal. Uh, je, je laat altijd een enorme gat uh, ja. achter. En je moet inderdaad. Je moet gaan denken van. Oké, okay, als, ik, als ik de ramshoek uitga. Wat gaat degene achter mij zo meteen doen? Gaat hij zo meteen aan de rechterkant? En, uh, of, of wil die juist inderdaad. Uh, wil die juist buitenom? Wil die juist ja. onderdoor? En dan moet je al uh, in zij. Ja, je, je moet al de, 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 voor, je, voor, je, voor je tegenstanders gaan denken. En daarom denk ik ook dat Mark, dat, dat maakt ja, Mark, Mark, Mark ook heel zo goed gevaarlijk. Ja. Omdat hij inderdaad, het maakt hem niet uit. Als hij een gaatje ziet, dan duikt hij, hij wacht wel ja. eventjes af wat dat gaatje is. Hij kan reageren. Hij is minder ja, flexibel. Reageren zelfs. Ja. Reageren ja. Zelf. Want hij kan zelfs op kop gaan rijden en zeggen, ik doe hier even of ik voortdurend links zit, zodat ze er niet rechts voorbij komen. En zometeen als ik ga, ga ik ergens anders zitten. Ja, hij kan ja, iedereen precies. helemaal het verkeerde pad opwijzen. Ja. En uh, hij, is, hij is de meest, en dat zijn de momenten dat, dat een Binder of een Olivera die ervaring waarschijnlijk nog net niet hebben. Om daar helemaal ja. door te hebben wat hij allemaal aan het doen is uh, met je. En, en toch denk ik wel, ik ga volledig mee in datgene wat jullie hier zeggen. Maar ik denk dat er iemand is opgestaan. <coughs> sorry. Die dat ook in Duitsland al zei. Uh, hij zei dat bijna tussen neus en lippen door. Van, uh, in 2019 heeft Mark Marquez van alles gedaan. Om mij uh, in Thailand was het. En wat was het nog meer? Misano. Ja. Om mij van de overwinning af te houden. Dat uh, lukte hem. Uh, maar ik ga, zei hij toen over uh, Duitsland. Uh, alles doen. Om hier in, uh, op de Zaxe ring Marcus van de overwinning af te houden. Nou, dat lukte hem niet. We hebben het over Fabio Quartararo natuurlijk. Maar ik denk dat uh, Quartararo wel zoiets heeft van: oké, okay, uh, Mark, jij mocht tussen aanhalingstekens winnen op uh, de Zaxe ring. Want dat is jouw baantje. Maar dit is een baan. Hier stond ik op pole position twee jaar geleden. Hier deed ik het heel goed, ondanks armpumpproblemen. Of hij was toen net geholpen daaraan. Ik denk echt dat dat voor Fabio Quartararo ook zoiets komt als volgens mij Julie Engelsen, David, jullie zegt dus to stamp his authority. Ik denk dat dit een belangrijk... En bovendien, het is de laatste wedstrijd voor de zomerstop. En die wil je wel lekker ingaan. Maar goed. Ja, nee, zeker. Ik bedoel, Quartararo gaat, is er alles opgebrand op een hele goede resultaat. Als Mark Marquez in de buurt is, dan wil hij in ieder geval even voor Mark Marquez eindigen. Hij wil even laten zien van, jongen, ja, je mag dan wel terug zijn, maar denk eraan, het is een hele andere wereld waar je in terecht komt. En dat heeft hij ook um, gemerkt, hè, trouwens, hè? dat het een andere ja, wereld precies, is. Maar, 
zo is dat. Maar Mark heeft inderdaad hier heeft, uh, precies tegenovergesteld. Maar dit is nou weer een beetje. We zijn weer. Want dat zagen we aan het einde van 2019. Dat daar het gevecht ging om 2020. Ja, ja een gevecht ja. wat nooit ont, uh, ontstond door, ja. De, nou ja, door, door alles mm-hmm. eigenlijk, zeg maar. Mm-hmm. Door dat dingetje wat er allemaal gebeurde. Um, maar uh, ja, nu, nu krijgen we weer datzelfde. Ja. Zo van Quartararo is aan het denken van ja, ja, nou ja, Mark die komt er nou, die is volgend jaar. Uh, sterker terug. Dus ik moet even, hij moet wel even weten dat hij, dat, dat hij zijn plaats, uh, dat, hij, hij moet even op zijn plaats worden gezet. Hij moet niet denken dat hij zomaar even terug kan stappen en weer, weer zijn koning kan uithangen. Ik zie nog een interessant dingetje aankomen het komend weekend in Assen, want Assen is een van de banen waar het verschil het grootst is tussen wat je in qualifying kunt rijden en wat ze uiteindelijk op de racedag gaan rijden voor rondetijden. Daar zit heel veel verschil tussen, meer dan dat ik gewend ben van andere banen. Dat houdt in dat het niet zo heel veel zegt wie er zich vooraan kwalificeert. Die hoeft niet per definitie ook uh, snel genoeg te kunnen zijn uh, in de race. En dat vond ik nu afgelopen weekend al opmerkelijk. Uh, kijk naar Zarco, kijk naar Miller. Maar in de race hebben ze niet één goed rondje kunnen doen. En, en, en moesten het een beetje van de constantheid hebben. Mm-hmm. Want als het echt allemaal in de race setting was. Dus die hebben blijkbaar ook in de vierde vrije training van wij altijd tegen elkaar zeggen. En tegen onze luisteren, let op, nu wordt er in de race setting gereden. Nee, dat was nog een vertekend beeld. Dat is nog lastiger in te schatten. En in As is dat verschil nog groter. Dus er spelen een heleboel dingen. Je rijdt in As in de race echt met een hele andere pace. En met een hele andere strategie. Als dat je aan het doen bent om op de eerste, tweede, derde rij te komen. En vervolgens zit je, krijg je altijd een soort van Moto 3-achtige races. Uh, waarbij je je hele tactiek moet hebben. Wanneer je probeert weg te springen uit het peloton. Want dat ga je krijgen. Ja. En om weg te blijven. Ja. Dus dat, daar, daar kijk ik enorm naar uit. Uh, naar, naar dit weekend. Zeker als er ook nog eens een paar buikjes tussendoor komen die, die het spel een beetje verpesten. En we hebben vier banden om uit te kiezen. Ik zit er klaar voor. Ja. Nou, uh, wij zitten er bijna alle drie uh, klaar voor. En ik hoop uh, u thuis uh, ook. Of op de tribune natuurlijk. Um, en dat is voor ons dan ook het moment om een streep hieronder te zetten. Maar we hebben hem. Hij is weer terug van uh, even weg geweest. De prijsvraag. Want wat hebben we te winnen? En ik lees het even op. Een gesigneerde Repsol Honda Pet. En die kun je winnen als je met name bij voorkeur, het goede antwoord geeft op de vraag... hoeveel ronden gaat Mark Marquez aan de leiding tijdens de Dutch TT? De komende Dutch TT. Hoeveel ronden gaat Mark Marquez aan de leiding? Dan kun je dus een gesigneerde Repsol Honda Pet winnen. En we hebben een tweede prijs, en dat is een fraaie prijs. Een prijzenpakket van titelsponsor Motul... met onder andere een exclusief en speciaal TT T-shirt... Een uh, motor zonnebril, een pet en een rugzak. En wat moet je daarvoor doen om dat hele pakket te winnen? Wat wordt de snelste raceronde? En ik ga even zeggen wat uh, het uh, ronde record is op Assen. Dat is 1,33,617. 2015 al gezet. Um, dus wie weet wat, dat, uh, wat daarmee gaat gebeuren aanstaande zondag. Want zondag is de wedstrijd natuurlijk. Hè. Nou, dat was het wat ons betreft. Uh, Peter, jij zit op hete kolen en je wekker ging al af uh, volgens mij. Ja, klopt hè. <lacht> <lacht> uh, bedankt uh, Peter. Ik zie je natuurlijk in Assen. Uh, David, uh, hopelijk zien we jou uh, toch ook een snel een keertje op de circuit. Maar in ieder geval volgende ja. week uh, weer uh, hopelijk met de, de podcast. En aan jullie uh, zeer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Heel veel plezier in Assen, ofwel bij ons of op de tribune. En tot de volgende keer.